0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad de Jesucristo presente y en todos los agrarios de la tierra, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que él mismo es ofendido, y por los méritos infinitos de su santísimo corazón y del corazón inmaculado de María, os pido la conversión de los pobres pecadores. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días en este miércoles 25 de octubre de 2023. Bueno, ya habéis visto, ya lo habíamos avisado, que aparte de que ayer por otras razones no pude estar aquí en el Catecismo, pero la semana anterior estábamos en Fátima, los directores de Radio María, muchos, casi todos los de Europa, bastantes de, de América, nueve, y una representación de, de África, y un sacerdote chino que emite en chino mandarín desde Roma. Y la verdad es que impresionante, impresionante el ver ese grupo de sacerdotes de, de todos los continentes y, y con esa sintonía, cuando celebrábamos, cuando hacíamos todas las mañanas la adoración al Santísimo y unas charlas estupendas sobre el mensaje de Fátima que tanto tiene que ver con, con Radio María. Por eso he comenzado este primer momento orante con esa oración, una de las oraciones que. El ángel, ya sabéis que en Fátima hay tres ciclos, tres ciclos de, de revelación. Una preparación, el año 1916, en que el ángel, que se manifiesta como el ángel de la paz y el ángel de Portugal, va preparando a los niños, eh, Francisco, Jacinta y Lucía a la, a la revelación que. a la aparición de la Virgen María, ya al año siguiente. Y en una de esas apariciones y les presenta la, la Sagrada Eucaristía. Es una el mensaje de Fátima, es muy mariano, insiste un chorro rosario, pero es también muy eucarístico. Y les enseña esta oración que acabo de rezar, tan bella de de presentar y, y ofrecer al Padre a, a Jesús presente en los sagrarios, cuerpo, sangre, alma y divinidad, como estuvimos explicando, os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad, os adoro, la adoración. Antes les había enseñado aquella oración Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Yo os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Y luego pues sigue diciendo esta oración en reparación de los ultrajes, sacrilegios, indiferencias que Eso es lo que por desgracia nos afecta a los mismos católicos. Muchas veces es que nada, pasan los días, las semanas, no hacemos un rato de, de, de oración a Jesús Eucaristía, no lo visitamos, estamos en la iglesia como puede estar uno en cualquier otro sitio. Y petición, la conversión de los pecadores, siempre hay que entender bien esto, pecadores somos todos, cuando se habla de los pecadores es en el sentido de aquellas personas que están instaladas ya en una situación de alejamiento de Dios y, y ahí se han quedado, sin, sin intención de cambio, porque repito, pecadores somos todos y por eso todos los días necesitamos pedir perdón, pero se hace alusión a esa situación tan peligrosa, tan peligrosa, porque claro, es vivir... Sí, al margen de, del centro de la vida que es Dios y eso hace que uno esté descentrado y que si uno muere así se queda sin Dios. Por eso ese mensaje de, de petición de, de conversión decía que hay tres ciclos de apariciones, los del ángel en 1916, las apariciones de la Virgen María en, desde 13 de mayo de 1917 al, al 13 de octubre de ese mismo año y luego eh, esto prosiguió eh, mueren jóvenes muy pequeñitos Jacinta y Francisco pero luego Lucía en la, su primera etapa de religiosa Dorotea estuvo en Galicia y allí tiene también otras revelaciones importantes donde está todo el tema de los primeros sábados de mes etcétera y luego ya en, en ingresó Carmelita Descalza en el Carmelo de Coimbra y lo pudimos visitar estuvimos allí con las Carmelitas nos hablaron de Sor Lucía que a fin de cuentas pues, no murió, murió hace, hace poco, en 2005, creo recordar, o 2006, no estoy seguro ahora. Y la verdad es que todo muy provechoso. Y luego pues, unas charlas sobre el mensaje de Fátima pues, muy, muy interesantes, muy profundas. Y una de las claves es esta que os digo, un mensaje muy eucarístico y, por supuesto, muy escatológico. Se nos habla de las realidades últimas, del cielo, del infierno, del purgatorio... De, de, de la presencia y ayuda de los ángeles. En fin, todo lo que es el, el contenido de nuestra fe, lo esencial, la Santísima Trinidad, la Encarnación, la Virgen, la Eucaristía, está muy presente en este mensaje de Fátima, cómo lo está en Radio María, una radio que llama a la conversión. Y hablando, por cierto, del purgatorio, bueno, aquí tenemos a Natalia no, porque nos haga sufrir un purgatorio, todo lo contrario, es un cielo de muchacha. Buenos días, Natalia. Buenos
0: días, padre, buenos días.
1: Pero sí que me acuerdo, me, lo, me he acordado, bien porque ayer comenzábamos la novena por las almas del purgatorio, ¿verdad?
0: Efectivamente, ayer comenzábamos y todos nuestros oyentes se pueden unir en esta novena justo después de terminar el rezo de la hora intermedia, sobre las doce y cuarto o más o menos.
1: Pues sí, no nos olvidemos de esa obra de misericordia, rezar por los vivos y los difuntos. Muchas veces va uno a los funerales y ya uno directamente canoniza... Eh, venimos aquí nuestro hermano ya está en el cielo o sea que hemos venido hombre no no lo sabemos y es probable porque pues, muchísimas veces pues pues no, no no se pasa directamente sino que hay que purificarse bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a dios pero hasta no estar bien purificados bien limpito pues no se puede no se puede ver a dios si los ojos están todavía si el corazón está todavía con restos de los pecados de ahí el purgatorio como explicamos en su momento pero ahora estamos ya en la fase final de la exposición de este sacramento maravilloso de la Eucaristía. Y también pues recordando los trazos principales, los rasgos principales de la historia de una familia santa, una familia santa, la, la familia de Santa Teresita del niño Jesús. Pues nada, retomamos después de estos días en que no hemos podido hacer el catecismo en directo, retomamos también esta historia... Que nos recuerda que tú y yo, todos, todos, como los niños de Fátima, los pequeñitos Francisco y Jacinta ya canonizados y Lucía en proceso, todos estamos llamados a la santidad. Historia de una familia, una escuela de santidad. Recogemos las claves principales de esta obra del padre Esteban José Piat sobre la familia de Santa Teresita del niño Jesús. Y recordemos que tras la muerte de la madre, dejando sus cinco hijas y a su querido esposo Luis, pues la familia se traslada de Alensón a Lisier, porque allí vivía. Eh, un hermano de, de esa difunta esposa, un hermano y su mujer y sus hijas y ellos habían comprometido, la madre en concreto, pues que haría de segunda madre de, de estas niñas, sobre todo de las pequeñas, porque bueno, ya las mayores la verdad es que María y Paulina pues habían tomado muy en serio pues también colaborar en la casa y en la educación de las pequeñas, Recordemos que son María, Paulina, luego en medio está la que había dado más problemas siempre y todavía pues los daba, Leonia, y luego las dos pequeñas, Celina y Teresa, Teresita. Bien, pues allí en, en Lisier eh, el padre prefirió que no estuvieran internas, como habían estado las mayores, eh, que no estuvieran internas sus pequeñas, pero la suerte, digamos, es que allí había un buen colegio un colegio de donde en Lixier, donde podían ir a estudiar en régimen medio medio pensionista celina y, y teresita iban por la mañana comían allí y volvían hacia las seis de la tarde leonia sí leonia sí entró pensionista bueno pues el padre recogía a sus niñas y ya sabemos que era un hombre muy cariñoso, con estas pequeñas, y de una manera muy particular, con la más pequeñita, su reinecita, como la llamaba. Lo cual no quiere decir que no tratara a todas con, con cada una, tenía un cariño especial. Pero lo que señala el autor de esta obra es que siendo tan cariñoso, eso no sé, y a pesar de haberse quedado viudo y eso, nada de eso le llevaba a perder, digamos, también la seriedad. Eh, y la exigencia y de hecho cuando las notas de Teresita no eran todo lo que tenían que ser revelaba con claridad su contrariedad y de hecho pues Teresita a veces la pobre se ponía triste viendo que su padre pues no no, no se había puesto demasiado contento precisamente por saber algo de eso por supuesto jamás jamás Puso en duda la autoridad de las profesoras. Esto que comentan muchas veces los profesores hoy día. De que en otros tiempos, cuando estudiábamos otras generaciones, si el profesor nos había regañado y eso se le había comunicado a los padres, luego los padres nos regañaban también a nosotros. Hoy día regañan los profesores al niño y vienen los padres a protestar al colegio. Bueno, no digo siempre, evidentemente, pero es bastante habitual. Un, un ponerse del lado del niño. Mi niño, es que vamos, hombre, que no se, no se le puede decir nada. en Eso no es nada bueno. Todo, quitar problemas. Todo, si todavía entra algodoncitos, pues desde luego don Luis no hacía eso con sus niñas, sino que si las regañaban estaba totalmente del lado de los profesores. Nada de, de decir, hay pobrecitas que os, ha, os han juzgado mal. Y eso es una buena enseñanza también para nosotros. Exigía igualmente la exactitud, la regularidad en la asistencia. Ay, es que mi niña está malito, no puede ir a clase. Pues ya tenía que estar muy malita las niñas para no ir a clase. Celina atestigua que durante sus ocho años de pensionado, a pesar de su salud muy débil, Tan solo faltó dos días. No está nada mal. Y si el padre las educaba así, pues no menos exigencia. Tenían las hermanas mayores, que habían asumido el papel de madrecitas. Cada una de las mayores había adoptado, entre comillas, a una de las pequeñas y querían educarlas bien. Y tampoco se secundaba la moda, que pudiera excitar la vanidad. En fin, que, que no faltaba detalle. Y un régimen en el que había mucho amor, mucho amor, pero a la vez exigencia. Y hay una frase que yo oí hace muchos años, que ya la he contado aquí más de una vez, pero siempre vale la pena recordar las, las grandes ideas, que decía así la exigencia sin amor me subleva. Simplemente que me exijan así en plan eh, cuartelero, hombre, pues esto, esto no, no se trata de eso. La exigencia sin amor me subleva. El amor sin exigencia me degrada. Todo ahí voy, cuánto te queremos. Ay, pobrecito, pobrecito mío. Y, y no te exigen. El amor con exigencia me eleva. El verdadero amor no quiere decir caprichos. Y, y sí, sí, lo que quiera, lo que quiera el niño. No. Amor que exige. Y ese es el amor que Dios nos tiene. Nos ama incondicionalmente tal como somos. Pero para irnos elevando, a irnos cada vez pareciendo más a él. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial. Es perfecto. Pues sí, esas hermanas mayores y el padre iban exigiendo con amor a Leonia, a Celina, a Jacinta. Y la cosa no iba mal, no iba mal. Hasta Leonia, la más complicada, iba mejorando con gran alegría de, de su padre. María, que se había encargado especialmente de la educación de Leonia, escribió, yo espero más de la protección de mi santa mamá. Ya estaba en el cielo, claro. Que de mis frágiles esfuerzos para rematar desde lo alto del cielo la transformación de mi pobre hermana. Siempre tenía un poquito esa, esa, ese dato o esa manera de hablar de Leonia, la pobre Leonia, mi pobre hermana, porque pues a un nivel natural y, y moral pues, había te, tenido muchos menos eh, talentos, digamos, que, que, que las otras hermanas. y un desarrollo más lento y un carácter difícil luego aquello que contamos que por culpa de una criada pues también había sido muy rebelde en fin pero ahí iba ahí iba y vaya no ha ido tan mal la cosa porque porque al final está también camino ya de la beatificación en cuanto a Celina pues se adaptó se adaptó al, al régimen de, del, del colegio enseguida y con su fervor eh, recibió su primera comunión bueno, pues ahí tenemos a la familia el Lisier en esas primeras etapas sin la madre pero que no por eso habían perdido ese estilo de la familia ese estilo de santidad de exigencia y de amor pidamos a esta santa familia que ayude a todas nuestras familias a caminar por ese, ese, esas mismas seguir esas mismas huellas el seguimiento de Cristo, camino del cielo, que a fin de cuentas es lo que importa, llamados todos a la vida eterna. Llamados a la vida eterna. Y la vida eterna entra en la vida terrena a través, sobre todo, de la Eucaristía. La Eucaristía es el cielo en la tierra, es el resucitado con ese cuerpo, verdadero cuerpo humano, cuerpo, alma, sangre y divinidad. El resucitado glorioso del cielo se hace presente. En la Eucaristía se hace presente en las celebraciones eucarísticas y se queda en nuestros sagrarios. Pues estamos en este séptimo apartado de la exposición que el catecismo hace de este sacramento de los sacramentos. La Eucaristía, el séptimo, recordemos, el primero fue la Eucaristía fuente y culmen de la vida eclesial. El segundo, el nombre o nombres de este sacramento, las muchas dimensiones que tiene la Eucaristía, que se reflejan en sus diversos nombres. En tercer lugar, la Eucaristía en la economía de la salvación, es decir, cómo Dios fue preparando, anticipando, profetizando en el Antiguo Testamento, los signos del pan y del vino y ya la institución de la Eucaristía por Jesús en la última cena. Cuarto apartado, la celebración litúrgica de la Eucaristía. como a lo largo de los siglos de la historia de la Iglesia, desde el primer momento aparecen los elementos esenciales y luego bueno con sus matices estuvimos viendo el desarrollo de la celebración, las partes de la misa, etc. Y luego ya las grandes dimensiones de la Eucaristía. En primer lugar vimos en el apartado quinto el sacrificio sacramental, acción de gracias, memorial y presencia. La Santa Misa es sacrificio, es memorial del misterio pascual y... Se hace presente en él Jesucristo de una manera sustancial, corporal, que sigue después de la misa. En esas formas consagradas sigue esa presencia. Sexto apartado, el banquete pascual, porque no solamente es un sacrificio que se ofrece, sino que esa víctima la recibimos en comunión, en un banquete, el banquete tomad y comed. Sexto apartado y ya séptimo apartado, en el que estamos ahora, la Eucaristía piños futura y gloria en latín, es decir, prenda de la vida eterna. Y recordábamos esta antífona de santo Tomás de Aquino, oh sagrado banquete en que Cristo es nuestra comida, se celebra el memorial de su pasión, el alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la gloria futura. Pues sí, en la Eucaristía Viene a nosotros el resucitado, es el cielo en la tierra, pero es también anticipación del banquete celestial. La última frase del número 1402 que veíamos es eso, la Eucaristía es la anticipación de la gloria celestial. Bueno, pues nos quedan tres números de este apartado. Vamos con el siguiente, Natalia, el 1403.
0: En la última cena, el Señor mismo atrajo la atención de sus discípulos hacia el cumplimiento de la Pascua en el reino de Dios. Y os digo que desde ahora no beberé de este fruto de la vid hasta el día en que lo beba con vosotros de nuevo en el reino de mi Padre. Cada vez que la Iglesia celebra la Eucaristía, recuerda esta promesa y su mirada se dirige hacia el que viene. En su oración implora su venida, Maránata. Ven, Señor Jesús, que tu gracia venga y que este mundo pase.
1: Pues sí. Ya en la misma institución de la Eucaristía, Jesús tiene esta frase, que con unos otros matices recogen los evangelios sinópticos. Aquí nos viene la cita de Mateo 26, 29. Os digo que desde ahora no beberé de este fruto de la vid, del vino. Él ha consagrado ahí en la Eucaristía, han tomado una copa de vino normal y luego viene la institución de de la consagración del, del vino en su sangre, y dice, pero ya desde ahora no beberé de este fruto de la vida hasta el día en que lo beba con vosotros de nuevo en el reino de mi Padre. Está haciendo alusión ya al banquete celestial. Es decir, ahí ya hay una alusión clara de la, a, a la dimensión escatológica de la Eucaristía. Y luego, el catecismo nos recuerda que cada vez que la Iglesia celebra la Eucaristía, recuerda esta promesa, y hay una mirada hacia el que viene, eso del que viene está en, aquí cita, Apocalipsis 1, 4, Jesús, el Señor, es el que viene, ¿por qué? Porque Él vino, Él vino en, ese, en, en su encarnación, viene de, de una manera especial en la celebración eucarística, pero vendrá de una manera ya no, ya no misteriosa, ya no oculta o discreta, primera venida, pues entraron eh, pues muy poquitos en Belén, ¿verdad? La Virgen San José, los pastores, eh, los magos, pues en Simeón, pero pero bueno, de una manera muy, muy escondida en la Eucaristía, pues viene oculto bajo los velos del, del pan y del vino, pero vendrá, vendrá en su gloria. Entonces lo, todos lo verán. Y esa es una dimensión que estaba muy presente en las primeras generaciones cristianas, San Pablo además según dicen los entendidos, pues él pensaba en la primera etapa de su vida que, 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 vamos, que lo iba a ver, que, que, que venía el Señor en unos años. Luego ya fue viendo que la cosa iba para largo. Pero, y así es. Pero, pero seguimos y debemos seguir con esa conciencia. Y por eso, a alguno le puede chocar que justo después de la consagración, ¿verdad? Se ha hecho presente a Jesús en el altar y, sin embargo, decimos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Y dice, pues acaba de venir, sí, acaba de venir en la Eucaristía, pero pedimos que venga públicamente, que, que, que consume la historia, que venga de una vez y, y reine, que todos lo reconozcan. Ven, Señor Jesús, no perdamos esta mirada al futuro escatológico, al que viene. Por eso sigue diciendo el número que en su oración la iglesia implora su venida Maranatá. Es la expresión en, en arameo que el propio San Pablo la recoge. En su carta primera a los Corintios, 1 a Corintios 16, 22. Ven, Señor Jesús, que es el final, casi la, la última palabra del, del último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis, pues termina así. Ven, Señor Jesús, Apocalipsis 22, 20. Ven, Señor Jesús, y añade el catecismo, una frase de, de un testimonio inicial de lo primerísimo también de la historia cristiana, la vida G, que tu gracia venga y que este mundo pase, venga, venga, señor, que ya estamos cansaditos de esto, ven, que tu gracia venga y que este mundo pase, y que este mundo pase. Bueno, hemos estado viendo en todas estas catequesis también referencias al, a la última encíclica, de Juan Pablo, a San Juan Pablo II, Papa tan eucarístico, y su última encíclica fue precisamente Eclesia de Eucaristía, la Iglesia vive de la Eucaristía. Y según íbamos viendo los distintos aspectos que el catecismo explica, hacíamos referencia también a esos mismos aspectos en cuanto algo dijo de ellos Juan Pablo II en esta encíclica. Pues también vamos a ver qué decía de esta dimensión escatológica. Esto que acabamos de decir de... De, de mirar hacia el futuro. Ven, Señor Jesús de ello nos habló en el número 18 de iglesia de Eucaristía. La aclamación que el pueblo pronuncia después de la consagración se concluye oportunamente manifestando la proyección escatológica que distingue la celebración eucarística hasta que vuelvas. La Eucaristía es tensión hacia la meta, pregustar el gozo pleno prometido por Cristo. Es, en cierto sentido, anticipación del paraíso y prenda de la gloria futura. Esa frase que decíamos de Santífona que compuso santo Tomás, prenda de la gloria futura. En la Eucaristía todo expresa lo con, la confiada espera, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Sí, es que en las plegarias eucarísticas, en concreto en la primera, es desde donde está tomada esta frase el canon romano en las playas eucarísticas, hay alusión también a esa mirada escatológica, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo, de verdad la esperamos, o esto se nos ha olvidado solo estamos pensando en nuestras cosas de aquí de la tierra, mirada al cielo y mirada a la segunda venida la parusía ven Señor Jesús sigue diciendo Juan Pablo II quien se alimenta de Cristo en la Eucaristía no tiene que esperar el más allá para recibir la vida eterna. La posee ya en la tierra como primicia de la plenitud, de la plenitud futura, que abarcará al hombre en su totalidad. Esto es muy bonito. Sí, hay que desear el cielo, hay que pedir que vuelva Jesús, pero lo bueno es que, que ya la tenemos en cierto modo. El cielo está en la tierra. La posee ya en la tierra, dice no tiene que esperar el más allá para recibir la vida eterna. La vida eterna la posee ya el cristiano en la tierra como primicia, eso sí, de la plenitud futura. Claro, no, no es todo lo que será, ni mucho menos. Una primicia, una plenitud futura que abarcará al hombre en su totalidad. ¿Qué quiere decir con esto? ¿De que abarcará al hombre en su totalidad? Pues que el hombre no solo es espíritu, ojo. Tenemos un cuerpo y Dios valora mucho la materia, vaya que se la valora, por eso se hizo hombre. Si fuera algo malo o indigno, no se hubiera encarnado. Y por eso dice este número de, de la encíclica de San Juan Pablo II que en la Eucaristía recibimos también la garantía de la resurrección corporal al final del mundo. Esto es muy importante. En todas las tradiciones espirituales y religiosas siempre ha habido una fe en la vida eterna. Sí, pero rarísima vez, yo no sé si en alguna existe la conciencia de que no solo es que el alma pervive eternamente, que hay una inmortalidad del alma, cosa que creían casi todas las filosofías griegas, orientales, etc. No, no, no solo eso, sino el cuerpo. Pero hombre, si este cuerpo muere, sí, sí, claro, muere y resucita. Entonces, en la Eucaristía, dice la enfíquica Eclesia de Eucaristía, recibimos la garantía de la resurrección corporal, no solo mi alma, este cuerpo resucitará. Y cita... Juan 6, 54, el discurso de Cafarnón, que explicamos aquí con calma en su día. «El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día». Ah, fijaos bien, ¿eh? «El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna». Eso ya la tiene aquí, porque pues eso ha recibido a la vida, que es Cristo. Es el camino, la verdad, y la vida. Cristo resucitado. Eso ahora. Pero además, lo resucitaré el último día». Ahora ya tienes la vida eterna en tu alma, en tu corazón, en tu cuerpo. Has recibido a Jesús en la cubrió. Bueno, pero esto va a ser garantía si te mantienes unido a Él, de que también resucitará ese cuerpo tuyo en la vida eterna. Esta garantía de la resurrección futura proviene de que la carne del Hijo del Hombre, entregada como comida, es su cuerpo en el estado glorioso del resucitado. Con la Eucaristía se asimila, por así decir, el secreto de la resurrección. Por eso, San Ignacio de Antioquía definía con acierto el pan eucarístico como fármaco de inmortalidad, antídoto contra la muerte. La humanidad siempre ha estado buscando el secreto de la inmortalidad. Pues aquí está, fármaco de inmortalidad, antídoto contra la muerte. No porque no vayamos a morir, sino porque la muerte ya no es ir a la nada, o no se sabe a qué, sino que es una puerta fea hacia un sitio bello, hacia la plenitud, fármaco de inmortalidad, antídoto contra la muerte, recibo al que murió, sí, 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 Jesús también murió, pero que está resucitado, pues yo también resucitaré con él, así que, qué esperanza, recibo la vida eterna, que me garantiza que mi, mi ser entero, también mi cuerpo, resucitará. Pues vamos a quedarnos dando gracias al Señor y pidiéndole vivir siempre con esa esperanza. Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo, de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias, en Radio María. Yo lo resucitaré en el día final, esa mirada de esperanza a nuestra futura resurrección y también mirada a esa segunda venida de Jesús. Y a ese respecto... Como nos ha hablado de esa parusía del Ben Señor Jesús, el Catecismo nos sugiere que recordemos lo que vimos en su momento sobre esa parusía, por lo menos uno de los números, y en concreto el número 671, pues vamos a releer lo que ya digo, ya lo explicamos, es complejo el tema. Y lo explicamos con detalle en su día. Siempre recordad que podéis mirar lo que os interese de lo que ya se ha explicado pues buscando este tema en nuestro podcast. Pero vamos por lo menos a leer ese número 671.
0: El reino de Cristo presente ya en su iglesia no está todavía acabado con gran poder y gloria con el advenimiento del rey a la tierra. Este reino aún es objeto de los ataques del poder de los poderes del mal, a pesar de que estos poderes hayan sido vencidos en su raíz por la pascua de Cristo. Hasta que todo le haya sido sometido y mientras no haya nuevos cielos y nueva tierra en los que habite la justicia, la iglesia peregrina lleva en sus sacramentos e instituciones que pertenecen a este tiempo la imagen de este mundo que pasa. Ella misma vive entre las criaturas que gimen en dolores de parto hasta ahora y que esperan la manifestación de los hijos de Dios. Por esta razón, los cristianos piden, sobre todo en la Eucaristía, que se apresure el retorno de Cristo cuando suplican «Ven, Señor Jesús». Es
1: pues un número precioso que está lleno de citas bíblicas que vienen aquí entre paréntesis o, o al pie, nota a pie de página y el que quiera, por tanto, profundizar en ello, pues que lo relea y busque esas citas. Pero la idea es esta. Estamos, sí, Cristo ha vencido al mal, Cristo nos ha dado su gracia, donde abundó el pecado sobreabundó la gracia, nos da su, su presencia en la Eucaristía, sí, pero estamos en este mundo y en este mundo el Señor deja todavía a la acción del maligno y, y todos aquellos que que se dejan llevar por, por los poderes del mal, pues esto es así, y bien lo vemos, el mal tiene poder, sí, 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 el Señor lo deja, no decimos que no tenga males, no decimos que no tenga tentaciones, sino líbranos del mal, no nos dejes caer en la tentación, pero si el Señor permite el mal, siempre es por sacar un mayor bien, entonces él mismo, pues dejó que el mal le hiciera daño, pero precisamente, a través de esa permisión, él nos redimió con su pasión amorosa, que nos muestra de la manera suprema el amor de Dios. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y el mayor gesto de amor a Dios es dar la vida, el martirio. No habría mártires si no hubiera perseguidores. En fin, que Dios saca bien del mal. Pero, evidentemente, esto no va a ser siempre. Esto es aquí, en este tiempo, hasta que el Señor quiera que, que, que vaya desarrollándose en la humanidad y en un momento dado pues termina esta, esta tierra y llegarán los cielos nuevos y la nueva tierra con esa venida del Señor que hay que pedir ven Señor Jesús y entre tanto no asustarnos no asustarnos todo está en manos de Dios no se le ha escapado la historia de sus manos bien veíamos en esta dimensión escatológica está esta esperanza de la segunda venida de Cristo. Veíamos también la esperanza de nuestra propia resurrección. Pero hay otro número de la encíclica de San Juan Pablo II, de Iglesia de Eucaristía, que hace alusión a otra dimensión escatológica, que también está presente en la Eucaristía. ¿Cuál? Pues la presencia de, de la Iglesia Celestial. No solo es eh, la dimensión escatológica, no solo es que está con nosotros, que viene a nosotros Cristo resucitado, que vendrá al final de los tiempos, que nos resucitará, sino también que en la Eucaristía hay una comunión con la Virgen, con los santos del cielo, con los ángeles. De hecho, cuando eh, Santa Teresita hace su primera comunión, ella hace alusión a esto, de que tuvo como la, 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 esa experiencia de que al recibir a Jesús, estaba ahí también su madre. O sea, con, si venía al cielo el cielo entró en su corazón, pues, pues con Jesús estaba su madre, como una comunión con esa madre difunta, ¿no? Pues eso debemos tenerlo presente también. Y así lo dice el número 19 de Iglesia de Eucaristía. La tensión escatológica suscitada por la Eucaristía expresa y consolida la comunión con la Iglesia Celestial. No es casualidad que en las anáforas orientales y en las plegarias eucarísticas latinas se recuerde siempre con veneración a la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor. Así es como se hace esa, esa invocación a María en la plegaria eucarística primera, el canon romano. La gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, a los ángeles, a los santos apóstoles, a los gloriosos mártires, a todos los santos. Sabéis que después de la consagración, en esas invocaciones que vienen a continuación, Siempre hay alusión. En efecto, a la Virgen se añadió también a su esposo San José, a su esposo San José, y a los mártires, a los apóstoles y a todos los santos. Es un aspecto de la Eucaristía que merece ser resaltado. Mientras nosotros celebramos el sacrificio del Cordero, el Cordero con mayúscula es Cristo, nos unimos a la liturgia celestial, asociándonos con la multitud inmensa que grita las salvaciones de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Apocalipsis 7.10. Esto ya lo vimos en su momento. La liturgia terrena es participación de la liturgia celestial. Por eso, aunque celebre la Eucaristía el sacerdote solo, con un monaguillo, un fiel, no están solos. Están ahí los ángeles, los santos, la Virgen, no faltaría más. Y, y ahí en el cielo... Está esa multitud inmensa de los salvados, de los redimidos, de, de todos los santos que grita esto de, cita de Apocalipsis 7, 10, las salvaciones de nuestro Dios que está sentado en el trono y del cordero, es decir, el verbo hecho carne que nos ha redimido con el sacrificio de su vida. Y termina el número 19 con un par de frases preciosas de San Juan Pablo II. Dice así, la Eucaristía es verdaderamente... Un resquicio del cielo que se abre sobre la tierra. ¡Qué bonito! Estamos aquí ya asfixiados de, de esta inmanencia. Pues mira, recibe la luz del cielo. La Eucaristía es un resquicio del cielo que se abre sobre la tierra. Y segunda frase. Es un rayo de gloria de la Jerusalén celestial que penetra en las nubes de nuestra historia y proyecta luz sobre nuestro camino. Pues muchas veces hay nubes y nubarrones en nuestra historia particular, familiar, nacional, mundial. Sí, si ahora mismo hay muchos nubarrones. Bueno, pues deja que entre el rayo de gloria de la Jerusalén celestial, tranquilidad y buenos alimentos, como solemos decir. No, no te preocupes, todo está en manos de Dios, pero recibe a Jesús su Eucaristía y podrás caminar, peregrinar en esta vida complicada con ese rayo de gloria de la Jerusalén celestial que penetra en las nubes de nuestra historia y proyecta luz sobre nuestro camino. Bueno, pues no está nada mal este rayo de luz que nos da el catecismo hoy con esta mirada a la vida eterna, a la dimensión escatológica y a no olvidarnos de la comunión con la Iglesia celestial. La Iglesia no solo es la de aquí, es ante todo esa Iglesia que ha llegado ya a su destino y bueno, vamos de camino, vamos peregrinando, pero precisamente para llegar al destino hay que alimentarse bien y el alimento ante todo y sobre todo es la Eucaristía. Bien, pues esta, estas reflexiones de tipo escatológico siguen en dos números más. A ver, ya se nos va yendo el tiempo, pero bueno, nos da tiempo a leer por lo menos el, el siguiente número, el 1404.
0: La Iglesia sabe que ya ahora el Señor viene en su Eucaristía y que está ahí en medio de nosotros. Sin embargo, esta presencia está velada. Por eso celebramos la Eucaristía mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo, pidiendo entrar en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Allí enjugarás las lágrimas de nuestros ojos, porque al contemplarte como tú eres Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti y cantaremos eternamente tus alabanzas por Cristo Señor
1: nuestro. Bueno, pues como veis, este número está repleto de recitas de las propias plegarias eucarísticas. ¡Qué maravilla! Dice que celebramos la Eucaristía mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Eh, aparece así esto, es lo que llamamos el embolismo, es decir, la prolongación del Padre nuestro. Eh, al final, y líbranos del mal, pues sigue una oración, líbranos Señor de todos los males, y luego pues se habla esto, no mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo, pues que sea verdad que la esperamos, que la pedimos, pidiendo entrar en su reino. Y ahora cita la plegaria eucarística tercera en la parte de la oración por los difuntos, que es esta plegaria tiene ahí esta oración preciosa. Dice, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Esperamos gozar todos juntos. Otro aspecto, ¿eh? el cielo no es algo individualista. Una parte de la gloria del cielo es que no estaría yo solo, sino todos juntos, todos aquellos que hayan aceptado. Se entiende, claro, ya hemos repetido millones de veces que Dios no obliga a nadie, pero todos juntos, todos los que hayan aceptado esa invitación al banquete celestial, pues eso también será parte de la alegría del cielo. Esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Aquí ya tenemos la gloria de Dios, tenemos al resucitado, pero no lo podemos ver cara a cara, ahí sí esperamos gozarlo todos juntos y aquí se pasa mal y se sufre sí y entonces añade allí en jugarás las lágrimas de nuestros ojos recordáis una de las bienaventuranzas verdad bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados allí en jugarás las lágrimas de nuestros ojos señor pues nos cogerán brazos y nos como la mamá al niño pequeño que está llorando y lo consuela y enjugarás las lágrimas de nuestros ojos, porque al contemplarte como tú eres, Dios nuestro, esto habla San Pablo, si no recuerdo mal en su primera carta a los Corintios, al contemplarte como tú eres, no ya entre sombras como aquí en un espejo, sino cara a cara, entonces seremos para siempre semejantes a ti. Contemplar a Dios, nos, ya la semejanza que se va realizando en el camino de la vida espiritual, irnos pareciendo cada vez más a Dios, entonces ya ahí será plena. Seremos para siempre semejantes a ti, siempre, claro, manteniendo que siempre seremos criaturas, ya se entiende. Y cantaremos eternamente tus alabanzas, cantaré eternamente las misericordias del Señor ¿Cuántos santos han muerto diciendo, cantando o pensando esto? Cantaré como Santa Teresa, cantaré eternamente las misericordias del Señor. ¡Qué maravilla! Pues sí, son reflexiones que nos da el catecismo con referencias a la Sagrada Escritura y a la propia liturgia eucarística, que nos vienen muy bien porque estamos tan centrados en esta vida que digamos estar aquí para siempre, que no, hombre, que no, que estos son cuatro días. Hay que mirar hacia lo alto, hay que mirar hacia el cielo. Jesús viene, pero estamos todavía aquí, muchas veces en estas circunstancias difíciles y a veces llorando, bueno, pues allí enjugarás las lágrimas de nuestros ojos, porque al contemplarte como tú eres Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Y entre tanto, ¿qué hay que hacer? aquí ¿Perder el tiempo? Pues no. Vamos a leer, nos sugiere el Catecismo que releamos otro número de los que vimos en su momento, hablando de del más allá, el número 1041.
0: El mensaje del juicio final llama a la conversión, mientras Dios da a los hombres todavía el tiempo favorable, el tiempo de salvación. Inspira el santo temor de Dios. Compromete para la justicia del reino de Dios. Anuncia la bienaventurada esperanza de la vuelta del Señor, que vendrá para ser glorificado en sus santos y admirado en todos los que hayan creído.
1: Pues de nuevo, la insistencia en que tengamos esa mirada hacia el futuro escatológico. Y aquí se hacía alusión, cuando íbamos explicando el credo, y por eso este repaso de este número 1041 es de lo que vimos a propósito del juicio final. Entonces ahí nos decía el catecismo... Que, que claro, que, que somos libres, sí, por eso podemos hacer el bien y el mal, sí, sí, pero eso no quiere decir que, nos, que no tengamos que dar cuenta de nuestra vida. No, yo hago lo que me da la gana, bueno, muy bien, tú no estudias, hijo, pues no estudias ahora, luego hay un examen, ¿eh? Y el examen es el juicio final, y además ya te han dicho las preguntas, amor a Dios, y amor al prójimo, pues tú verás lo que haces. El mensaje del juicio final llama a la conversión, si no estoy viviendo como debo, bueno, estás a tiempo todavía, pero espabila. Que esto, que la vida se acaba, cuando menos lo esperas. El mensaje del juicio final llama a la conversión, mientras Dios da a los hombres todavía el tiempo favorable, el tiempo de la salvación. Sí, sí, tenemos tiempo, no sabemos cuánto, pero, pero hay que aprovecharlo. Y dice que ese mensaje del juicio final nos inspira el santo temor de Dios. Siempre hay que tener cuidado. El santo temor de Dios no es miedo a Dios como si Dios fuera mi enemigo y viene a pillarme. No, hombre, no, en absoluto. Pero es tomar en serio a Dios y es tenerme miedo más bien a mí mismo de que yo pueda perder a Dios y darme cuenta de que la vida es algo muy serio y que no hay otra. O sea, que no haya una segunda oportunidad. Esta la he vivido mal, pero bueno, hay una segunda vida. Déjese de historias. ¿Eh? Hay gente que no cree las verdades reveladas por Dios y luego cree las cosas más raras que le vienen de no se sabe. Bueno, si sí sabemos de dónde. Inspira al santo temor de Dios, compromete para la justicia del reino de Dios y anuncia la bienaventurada esperanza de la vuelta del Señor. Volvemos a lo mismo. Esa, esa esperanza de, de la parusía que tenemos muy perdida. Venga, hay que recordarlo. Ven, Señor Jesús. El Señor vendrá. Y aquí cita a San Pablo. Segunda tesalonicenses, las cartas a los tesalonicenses son las dos muy, insisten mucho en los temas de de la escatología y de la venida segunda de Jesús. Vendrá para ser glorificado en sus santos y admirado en todos los que hayan creído. Bueno, seguiremos comentando este número 1404, pero creo que todo lo que estamos viendo en este apartado nos viene muy bien, muy bien para levantar la mirada, porque la tenemos muy hacia abajo, muy hacia abajo, como aquella pobre mujer encorvada, llevaba muchos años que no podía levantar la mirada, Jesús la curó, pues es un símbolo. Muchas veces vamos por la vida solo pensando, ahí, ahí, ahí mi salud, ahí mi trabajo, ahí mi dinero, ahí, ¿qué será mañana ahí? Pues, Hijo, que te vas a morir, mira un poquito más, algo, algo más allá arriba, ¿no? Ven, Señor Jesús, pues se lo pedimos. Al Señor se lo pedimos a la Virgen María, pedimos vivir bien la Eucaristía, el sagrado banquete en que se nos da Cristo resucitado como alimento. Lo meditamos y si os dais prisita, pues si tenéis alguna consulta de este u otros temas, la podéis enviar y si no, en cualquier caso, dejarlo en el correo electrónico y mañana responderíamos. Ven, Señor Jesús. Oh, sagrado banquete, ese sagrado banquete en que se nos da Cristo como comida. Bueno, hemos tenido alguna llamada, Natalia.
0: Sí, padre, buenos días. Una oyente nos ha llamado, no preocupada, pero sí porque ella es, me, ha, me, ha, me ha dicho que ella es el caso extremo en el que, en el sentido que ni mucho menos piensa en el suicidio y demás, sino que simplemente todos los días y de forma constante piensa en, en estar con el Señor y poder disfrutar del banquete del Señor. Es decir, que piensa más en lo que está por venir más que en la vida que tiene ahora mismo. Entonces, pide que si sí le puede dar algún tipo de consejo.
1: Vale. Hombre, como siempre digo, en las cosas así ya más personales y particulares, hombre, aquí podemos hablar en general. Yo tendría que conocerla y, y hablar con ella porque habría que ver, ¿no? Y eso, pues evidentemente no puedo hacerlo eso. Más bien sería una pregunta, una consulta que yo le aconsejaría que hiciera, pues eso, con algún sacerdote que la conozca, porque yo hablando en general diría que ahí podría haber como dos, dos enfoques del asunto. no Uno positivo, sin duda, que es lo que estoy diciendo, ¿no? Hombre, claro que sí, que hay que tener presente, todos los santos han tenido presente todos los días, muchos santos, pues eso, señor, pues... Pues que en cualquier momento, cuando tú me llames, y yo encantado, vivo sin vivir en mí, tan alta vida espero que muero, porque no muero, o sea, que, que está bien esa esa mirada al, al, a la vida Elena. Ahora bien, si se fuera ya con un tono, por un lado, yo que sé, negativo esta vida, ay Dios mío, yo no quiero estar aquí, hombre, ahí ya habría que tener cuidado, porque Dios sabe. O sea, si, si, si no, ya no nos habría creado todos directamente en el cielo. Pues no, no es eso. Tenemos una misión en la tierra. Entonces también ahí podría haber un poquito, podría haber, algún, ya digo, que no que habría que ver en cada caso, ¿verdad? Pero en fin, podría haber un engaño del demonio como para darnos un como un tono de, de amargura, de desesperanza. Y yo, ¿qué hago aquí? Mejor morirme cuanto antes. Esto le pasa a otras personas ya más mayores, más enfermas. Yo, ¿qué hago aquí? ¿Cómo que qué hace aquí? ¿Qué hace Jesús en la cruz? Entonces, mientras estemos aquí, es que tenemos una misión. Entonces, que lo que estoy diciendo de esa mirada a la vida eterna no nos quite la conciencia de que, bueno, pero mientras tanto, yo aquí estoy llamado a edificar el reino de Dios aquí, con el corazón allí, los pies en la tierra, el corazón en el cielo. Entonces, bueno, pues conjugar ambas cosas. Eh, señor, que, que, que yo tenga ese deseo de estar contigo, por ahí vamos bien pero que me quiero escapar cuanto antes de aquí, porque ya estoy harto de esta vida, ahí ya podemos no ir también. Eso es lo que le diría así, hablando en general, pero repito que, claro, estas cosas son más para, para hablarlas con quien ya conozca a nuestra querida oyente. Muy bien, pues seguiremos con esto y bueno, pues vamos a terminar con una de esas oraciones de la que enseñó el ángel a los niños. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Y os Pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y nos aman. Sin olvidar, y esto lo añado yo, los primeros que muchas veces no creemos, no adoramos, no esperamos y no amamos, al menos como debíamos somos nosotros. No es que estén ahí los malos, aquí nosotros los buenos, sino que esto nos afecta a mayor o menor medida a todos. Dios mío, creo, adoro, espero y amo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.